0: que eu fiz para entrar os três, Instagram, YouTube e Facebook. É muito bacana, viu? Então, estamos aqui ao vivo agora nos três canais, YouTube, Facebook e Instagram. Quem estiver no no YouTube, por favor, comece a me seguir. Vocês que estão no Instagram, comecem a me seguir também. Jo, bem-vinda! Tá vendo? Tá, agora tá, ó. Já Então estamos aqui com Joban Bianco, que é uma cantora, creio, que tenha algo a ver com a Europa, né? Bianco, italiana Ah, ou espanhola? É, tenho minha
1: família por parte de pais, e aí por isso
0: o sobrenome Bianco. E achei lindo, assim, o teu currículo, né? Você é intérprete, é cantora, né? E desde criança trabalha na área das artes, né? De onde você é? Onde você mora?
1: Eu moro em São Paulo, mas eu sou nascida em São Bernardo. É, minha família, como eu estava falando de italianos, né? Vieram, bisavós é, vieram cá. E, e, e São Bernardo tem uma colônia muito grande, né? De italianos. E aí depois nasceu minha nona, meu nono, meu pai. E, e aí eu nasci também em São Bernardo realmente moro em São Paulo e assim a minha relação com a música é muito é desde pequenininha mesmo porque a minha mãe é pianista deu aula de muitos anos para criança então eu já cresci com ela tocando piano né dentro de casa cantando ela compõe também então a escola que a gente estudava quando eu era criança, ela compôs um hino para a escola, assim, super bacana. Então, eu sempre né, tive essa influência musical dentro de casa.
0: Que bacana. E teu pai? O que, que fazia?
1: O meu pai é engenheiro, nada a ver. É o único que não canta, ele só gosta de ouvir, adora apreciar.
0: Olha, que Olha. bacana. É interessante, né? Porque muitos, muitos que trabalham na área de exatas, tem como hobby a música.
1: Sim, é verdade.
0: Né? É muito doido isso, né? E a... Quem foi teu maior incentivador? Tua mãe ou teu pai?
1: Ah, eu acho que os dois. Graças a Deus, os meus pais sempre me incentivaram muito, assim, desde pequenininha. Então, é, sempre tive a influência grande, né, da minha mãe, que sempre trabalhou também com música. E meu pai não, mas sempre apoiou também. E eu tenho um irmão também, nós somos em três, mas eu tenho um irmão que canta também, compõe. Então... Eu mesmo, olha. É. E
0: você a tocar piano?
1: Sim, quando eu era criança, eu fiz muitas aulas, e aí, com, assim, depois né, na adolescência, até eu cheguei a aprender um pouco de violão também, e aí fiquei muito focada nos estudos de canto mesmo. Há é, anos né, que estudo, comecei com a técnica vocal de teatro musical, que eu era apaixonada. Sempre fui pela, por teatro musical em si, mas principalmente pelas trilhas, né? pelas músicas. Então, eu comecei estudando a técnica vocal de teatro musical muitos anos. E fui só assim me aperfeiçoando, em, é, incorporando novos estilos, né? E aí a gente foi tocando, aí cantando, que vinha, a gente ia cantando.
0: E você chegou a trabalhar em musical?
1: Não, eu fiz pequenas participações na época da adolescência, mas nada assim de participações muito grandes, né? E, mas sempre amei, principalmente a parte de, de trilha sonora mesmo, né? das músicas de teatro musical, que eu acho que são belíssimas né? em tudo. Em letra, em melodia, nos arranjos, né? eu gosto muito da música que tem aquela coisa, aquele crescente, aquele refrão bonito né? que te leva junto. acho isso muito bonito. E aí eu acho que o teatro musical tem essas músicas fortes, mas também você pode observar isso de maneira geral, né? Na música pop, no sertanejo, tem muita influência, né?
0: Sabe o que eu queria? Que você mostrasse a tua voz agora para todos nós. Vamos com o hit da moda que é o Me Leva? Me Leva,
1: vamos começar com o Me Leva, ótimo. Ah, mas
0: fala o nome desse cara que tá aí atrás de você.
1: Ah, e o Sandro, gente! E... Oi, Sandro!
0: Bem-vindo!
1: Acompanha aí há muito tempo, tocando. Aí a gente mata a saudade tocando juntos assim em lives,
0: né? Por enquanto. É isso, Dai. Não tem outro jeito, né? É, já é muito bom. Então vamos para o Me Leva. Vamos com o Me Leva.
1: Você me escuta bem? Fala,
0: tudo bem? Super, bem? Super bem, tá lindo.
1: Você me faz sorrir, é minha força e melodia da canção que corre em minha alma. Nem, nem foi do jeito Que eu pensei Em minha alma. Dos momentos que eu me apaixonei, nenhum foi do jeito que eu pensei. Do seu lado encontrei razão pra me entregar sem, sem medo. que você já estava cantando Me
0: Leva, né? Fala. Não, é muito gostoso. É uma música que entra, não é? A gente fica com ela.
1: É um refrão gostoso, né? Uma música que é que bom. Fico feliz que você já estava aí cantando Me Leva também.
0: É, lógico. E essa voz doce que você tem, né? Muito bonita a tua voz. Jo, me conta quais são tuas é referências eu... musicais. Sim.
1: Sim, claro. É, então, aqui no, no, nas, nas referências nacionais, é, para mim, muito importante, assim, desde pequena, que eu sempre ouvi era a Elis Regina, a Gal Costa, Maria Bethânia. É, se a gente for agora transformar as atuais, a Ivete, gosto muito do trabalho dela, a Sandy. Essas são as minhas referências é, nacionais. Então, se a gente for falar internacionais, Pequena, eu gostava muito de ouvir Celine Dion, Barbara Streisand. Você sabe o que você lembra? Oi, Fá.
0: Você lembra um pouquinho a Celine Dion?
1: Ah, é? É, né? É, é, Algumas pessoas às vezes falam, pô, super legal, né? Imagina lembrar Celine Dion, maravilhoso, né? me
0: espero.
1: uma das grandes cantoras né, do mundo.
0: né? Nossa, admiro super o trabalho dela, maravilhosa. Você tem alguma música dessas tuas musas que que vem assim à tua cabeça, que você possa cantar um trechinho para a gente? Do que? Você fala das referências? Ou da Celine, ou da Gal.
1: Posso, posso. Eu até fiz um cover do, por exemplo, do Força Estranha, da, da Gal, é, pode, ser, pode ser o Baby de Equilibrista, da Elis. Não sei qual você prefere. Não,
0: canta um trechinho do que vier para o teu coração
1: agora. Tá bom, vou cantar então um trechinho do refrão. É... Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força... Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso, essa voz tamanha,
0: ai que lindo demais, né? E padrinho musical, você tem algum padrinho musical ou madrinha musical?
1: Não, você
0: fala de de pessoas que me apoiam. É, É, que te colocaram, porque assim, o que eu vejo na tua história e vi nas tuas entrevistas é que você não trabalha desde pouco tempo. Você está aí, trabalhando há muito tempo no jazz, na MPB, né? E no pop, que hoje é tua praia aí, né? Está mostrando esse pop, me leva, é super pop. E aí eu queria saber né? quem te lançou na mídia, quem...
1: Você pode dizer, olha. Olha, essa primeira música eu fiz, me leva, eu desenvolvei junto com o Midas Music, né? Que é do Rick Bonadio. É... Mas assim, Fava, aproveitando que você tá perguntando isso, gente, tô aqui super aberto. Se alguém queira me lançar... <risos> É, ainda estou aguardando, viu, pessoal? Super aqui, empenhada, muitos anos de dedicação e louca para voltar a fazer show, apresentar e fazer um repertório aí maravilhoso de músicas autorais. É isso, né, Jo? Acho esse
0: é ano de 2020, esse começo de 2021, deixou a grande maioria dos artistas parada, né? Então, é assim, é uma pausa que, para quem está começando, é prejudicial. Não tem jeito de dizer que não, né? Porque você tem que falar assim, olha, ainda tem alguns meses para eu começar, ó, a ir para o mercado com tudo, né?
1: Com certeza, sem dúvida nenhuma. E até, assim, eu vejo, né, que a live, claro, é um instrumento que a gente conseguiu se adaptar, né, dentro da, enfim, da... da, da das circunstâncias que a gente está vivendo, né, desde o ano passado, enfim, é, mas, assim, o pouco que a gente consegue através da live já, já é muito gostoso, eu vejo, assim, o retorno, de fãs, tenho... de pessoas, a Giovana, que gostoso, faz mais live, quer ouvir você e tal, então, aí eu fico imaginando se a gente pudesse, né, a gente próximo num show, numa apresentação, seria ainda melhor, mas em breve, em breve, vamos estar esperançosos que em breve a gente vai conseguir, né? De volta. Mas o gostoso é essa oportunidade é estar aqui com você, as pessoas que estão né, acompanhando, assistindo. Estou muito feliz de verdade, porque você é uma pessoa que eu admiro muito o seu trabalho. A gente sente mesmo através da live, através do, né, de, de ver você na televisão ou aqui na live, a energia gostosa que você tem, com que você abraça e recebe as pessoas que você entrevista. Muito obrigada.
0: É, é com paixão que eu faço tudo isso. Eu acredito na é. nossa cultura. É. Eu acredito em vocês, como cantores, né? como atores, como artistas de qualquer área que seja. né? Claro. não estaria essa conexão, olha que gostoso a gente falando. né? Parece que a gente se conhece há anos, né, Jô? É, é muito verdade. bom. Né? É verdade, sem dúvida nenhuma. Se você não fosse artista, o que você seria? Jornalista. É mesmo? Mas Mas... eu vejo você tão assim doce, tão. Eu fico pensando você na rua tentando entrevistar as pessoas. Que luta! Eu
1: eu sou sou jornalista de formação, né? Eu fiz a faculdade de jornalismo, eu fiz e fiz marketing também e naquela época eu sempre levei a música em paralelo naquela época eu cheguei até querer né tentar trabalhar com jornalismo televisivo sempre gostei de, de falar em público de né ter essa coisa com a televisão então sempre gostei e aí cheguei a fazer alguns cursos de locução para TV e tudo mais, na época da faculdade, então acho que se eu não fosse cantora, eu ia continuar investindo no jornalismo.
0: Olha, que interessante! É. Você sabe que a gente estava falando aí das referências musicais e dos padrinhos, né, e que você começou no Midas, você começou num lugar é. que muita gente quer continuar, não quer nem só começar, né, com o Rick é. Bonadio, que lançou tanta gente boa, né? O Vitor Clay, a Kelly Smith e tantos outros aí por aí, né? E uhum. jovens e super talentosos também, né? E outro dia eu tava vendo uma entrevista, acho que na revista Quem, não lembro qual que é. E daí ele diz o seguinte: o Rick, que hoje as pessoas estão confundindo música com memes. Uhum. Eu acho que interessante. O que você acha disso, Gio? É, eu
1: acho um pouco. É que, assim, é, abriu muito né, o leque de opções hoje em dia, né, pra, de letra de música. Né? A gente, há uns, algumas décadas atrás, enfim, há alguns anos, a gente tinha mais restrição do que falar né, na música. E agora, cada vez mais, se abre né, esse leque de, de fazer memes, de, de músicas né, mais divertidas, de, enfim... Todo tipo de letra, né? Então, é verdade,
0: tem, tem, tem sua razão aí de ser. Eu achei interessantíssimo, porque, na verdade, essas, entre aspas, músicas que são memes, são as músicas que explodem, todo mundo canta durante um, dois meses, né? E depois da aquela amenizada, ninguém mais ouve, né? Fica para a história, né? Diferente da música que tem uma harmonia, né? que tem um ritmo e que fica no nosso imaginário, né? De uma outra forma, eu acho que é de uma forma até mais permanente. Exatamente, ficam
1: mais eternizadas, né? Sem dúvida, né? Quando a letra, que nem essa, por exemplo, né?
0: A Força Estranha. Maravilhosa essa letra, né? Do Caetano, maravilhosa. para pro... nossa, é eterna, né? É, é. atemporal.
1: Né? o mesmo o bêbado e equilibrista também, enfim, são músicas eternas, né, que, que vão estar sempre em nossos corações, na nossa memória, aquela música que você ouve e te remete a alguma coisa, né, te leva a um lugar gostoso, de uma memória afetiva boa, é, é muito bom, muito bom, são músicas eternas, né, e é. tem músicas, assim, nacionais e também internacionais, né, são, são músicas... Mas tudo tudo é super válido, né? Tudo é arte e e estar transmitindo alguma mensagem que eu acho isso é o mais importante. Estar transmitindo uma mensagem legal para as pessoas que ouvem, né? Transmitir amor, uma mensagem né? de coisas boas. Porque eu acho que um dos papéis do artista é levar né? esse sentimento gostoso, essa mensagem boa através da arte, né? Que é o que a gente viu ano passado, né? com tanta né, gente trancada e a arte, a música, a poesia, ela ajudava né, as pessoas naquele momento.
0: Demais, né? Demais. E daí você é jurada do Canta Comigo na Record e daí me conta como isso aconteceu. Então, surgiu o convite do ano passado, eu já participei
1: da primeira temporada do Canta Comigo Team, que foi a primeira vez que teve o Canta Comigo com as crianças. Eu não sei se você chegou a assistir, mas, nossa, era maravilhoso, porque as crianças realmente muito talentosas. Como a gente brincava, não era o Canta Comigo, é o Chora Comigo, porque a criançada entrava e a gente já se emocionava dela falando que estava cantando para a avó, para a mãe. A criança se emocionava e e criança é criança, né? É uma pureza, uma ingenuidade, não tem como você não se comover. E ainda cantavam lindamente, aí acabavam de cantar, as coisas a gente continuava emocionado, então foi uma experiência assim, incrível. E aí esse ano a gente já está gravando o Canta Comigo Adulto e o Tim também, que esse ano vão ter os dois. né? É, Num super esquema de segurança, a gente tem que fazer teste de PCR, toda a equipe, os jurados, todo mundo uma vez por, por semana. Uma série de protocolos a seguir para conseguir fazer o programa né, acontecer de uma forma segura para todos, mas é um programa muito gostoso e de novo é um entretenimento muito bom, né? Que a gente pode oferecer para as pessoas num momento tão difícil, né? Que a gente tá passando e ainda não passou, né? Ainda tá passando bastante.
0: Nossa, que bom que você diz isso, porque olhando aquela bancada todo, toda vocês se abraçam muitas vezes, né? Um vibra, é, um às um vezes para quem não sabe. Fica uma história assim, ué, como é que está todo esse povo aí, não é? E é muito interessante o que você está dizendo, né? Que é. existe um protocolo para vocês estarem lá seguros, se abraçarem, ficarem juntos, né?
1: Sim, é, mas agora a gente não pode nem se abraçar, agora não, Já desde a primeira temporada do ano passado do time, é, nós somos separados por um acrílico. É, eu só depois que entra, tá no acrílico, com PCR negativa, que pode tirar a máscara e não pode ter nenhum tipo de contato. Até os candidatos no palco, o faro do candidato tem um distanciamento, é sim, sim, seguido à risca mesmo, né? Porque senão você não
0: consegue viabilizar né o programa de uma forma segura. Eu conseguiria ficar sem abraçar. É. Tanta gente da querida que eu queria dar uma garrafa
1: verdade, eu tenho vários colegas de júri que já passaram entrevistas com você, né, são seus amigos também, né,
0: vários. E uma das meninas, gente, me fugiu o nome, como pode? A Ana, a Ana Dutra, que trabalhou cinco anos no Ritmo Brasil, fazendo parte da banda do Ritmo Brasil, né, as dianas. né?
1: Nossa, a Ana é uma querida, e ela tá lá desde a primeira
0: temporada, eu acho. é. Sim, ela estava no ritmo Brasil e foi para lá. Fez muito bem. Né? É. Lá e ficou no ritmo também. Né? É. Muito bacana, né? Porque quem gosta de música vai atrás, é isso. E você sentiu, assim, um arrependimento de, por exemplo, não ter levantado para algum adolescente, alguma criança que estivesse cantando e na hora você pensou, ah, tecnicamente não é bom, mas depois você se arrependeu.
1: Então, eu sou uma jurada meio fácil, assim, eu quase levanto para todo mundo, é difícil para quem eu não levantei. É... E as crianças me emocionaram muito, então, assim, eu acho que se eu não me engano, a temporada inteira eu não levantei umas duas, três vezes, assim, muito pouco. Mas é porque realmente na hora a performance é, não, não tava tão bacana mesmo e, assim, eu vi que, né, realmente não, não teve uma pontuação bem legal, assim. É normal dar uma competição. Você também não. Por mais que você tem um nível alto, vai ter um candidato ou outro que, né, não vai dar aquela performance é, super, né, perfeita. Nem é isso que a gente está procurando. Mas é, é ele realmente assim não foi tão bem e ele super entendeu e, e tem isso também. Mas você tinha que justificar com muito cuidado, né, porque criança, né. Então, né, para não são sonhos ali, né, não deixar a criança de alguma forma né, traumatizada, chateada, enfim. Então, isso é muito bacana porque o diretor do programa colocou isso e os jurados entraram nesse clima, né, nesse, nesse cuidado com o candidato, com a criança, muito gostoso. Então, era nítido que ele se sentiu à vontade no palco, se sentiam acolhidos, mesmo no momento de uma crítica construtiva. Então, é muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu levar isso de uma maneira tranquila. Então, não teve, teve, assim, um arrependimento. E dos poucos que eu não levantei, realmente, assim, né, não, não, não era uma coisa que ficou assim, nossa, ele era super bom você não levantou, sabe? Ele era bom, mas realmente tinha algumas coisas a melhorar. Precisava
0: melhorar para continuar ali. Exato. E daí, você recebeu algum feedback, algum que tivesse dito algo que te emocionasse em relação ao concurso todo?
1: Algo, ao ao Canta Comigo Tim? Isso. Ah, sim. É, se eu me emocionei em particular com algum candidato?
0: É, se alguém falou alguma coisa que te tocou ali.
1: Ah, teve um candidato em específico é, que me emocionou muito, muito. Ele é de Barreiras, na Bahia, ele cantava sertanejo, e nas primeiras apresentações, na primeira apresentação dele, ele estava tão feliz, ele estava tão emocionado de estar ali, e ele cantava muito, ele canta muito. E ele começou lindo, com um timbre lindo, é uma voz que tem tudo a ver para o estilo, né, para o sertanejo e tal. Só que ele estava muito emocionado e ele esqueceu a letra, no refrão, eu não me lembro em que parte da música. E como a proposta do programa é Canta Comigo, que eu acho isso muito lindo, então se você gosta do, do candidato, da performance dele, te tocou de alguma maneira, você levanta e canta junto com ele, né? Então a gente forma como se fosse um coro cantando com, a, com aquela, no caso, a criança. Então, na hora que ele esqueceu a letra, veio o coro todo de jurados e ajudou ele cantando. Mas aquilo foi tão bonito, e e aí depois, quando ele acabou, ele conseguiu retomar no meio, porque né, teve essa força de todos, e quando ele acabou, ele chorava e pediu desculpa pra gente de ter esquecido a letra. Mas eu me emocionei tanto com ele, eu falei, imagina, não precisa pedir desculpa, isso acontece com os cantores mais experientes, né? isso faz parte, a emoção tomou conta, né, e e bonito, e mesmo assim ele retomou e cantou lindamente, e isso me emocionou muito, foi uma coisa que me marcou. Você
0: sabe que é interessante, que acho que eu não serviria para ser jurada de ninguém. Eu ia amolecer muito! Mas é difícil. E eu quero te perguntar, eu, eu tenho... 63 anos, e eu quero começar a cantar. O que, que eu faço?
1: Ah, e primeiro, é, só de você querer cantar e gostar já é um primeiro passo. Acho que quando a gente gosta, quer cantar. E canta né, com coração, porque aquilo realmente é né, uma coisa que você gosta de fazer, como qualquer atividade né, que você goste de fazer, já é um primeiro passo para você fazer aquilo bem e te fazer bem quando você canta, etc. E aí eu acho que se for uma coisa que você queira mesmo se aperfeiçoar é procurar um professor, uma escola e cada vez, né, uh, melhorando, né, cantando dentro do estilo que você gosta, que te, te faz, né. Você gostaria mesmo de começar a cantar?
0: Eu gostaria, eu adoro técnica vocal.
1: Que bacana!
0: E eu a gosto... mais que eu não gosto, eu gosto. Eu gosto de vocalize. <risos> Gente, vocalize assim. Do, ré, mi, sol, si, do. Depois você volta lo, 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 lo", e fica horas fazendo isso. Eu adoro. Assim,
1: vocalize. Você já está
0: praticamente pronto, então. <risos> Tem chão. <risos> Daqui a alguns anos eu chego lá. Você vai ver. Quem sabe a gente não canta juntas um dia? Ah, meu Deus do Ai, céu. <risos> Isso não vai demorar anos, não.
1: Imagina, seja ouvido, seja bom, já gosta dos vocalizes procura um professor, amigo, que já vai né, te fazer uma, umas aulinhas e
0: vamos cantar, vamos cantar. Eu vou adorar cantar com você. Eu fiz um CD para deixar para os meus filhos, para os meus netos, mas agora eu vou reaprender. Você vai ver, nós vamos cantar lá juntas. É, pode cantar a próxima? Pode? Qual que é a música?
1: Eu vou cantar um trechinho de uma música que eu gosto muito e eu faço ela nas minhas apresentações, que é o Put Your Records On, da Corinne Bailey Ray, que é uma cantora que eu admiro também bastante. E aí eu vou cantar um trechinho aqui para vocês. Espero que vocês gostem.
0: Obrigado. Vamos testar aqui o som, ver se está
1: tudo funcionando. Song, song, I'm the park. Three little birds sat on my window. and They told me I don't need to worry. Summer came once and the morning so sweet. Little birds that were black to the palm.
0: Que estavam vendo e ouvindo pelo Instagram, que eu Sim. desativei os comentários para ver se eles te ouviam melhor, porque alguns estão reclamando que não estão te ouvindo tão bem. Ah. E aí você me dá um feedback que daí na próxima eu desativo na próxima música, tá bom? Ah, bom então... Tá bom. Então. E você me ouviu bem. Eu ouvi ainda bem, eu tô presenteada hoje aqui, tô te ouvindo super bem, eu não entendo o que tá acontecendo com a turminha, mas eu acho que a maioria ouviu, porque não sei se você tá vendo um monte de coração para você, Ai, né? Ai, é que vocês... Ai, eu fico feliz que a viu? Espero que, enfim, a
1: maioria tenha ouvido bem aí, nós estamos tentando o máximo aqui com a tecnologia.
0: É isso, e a gente vai se distraindo, pronto. Começa a comentar de novo, que eu adoro quando vocês entram no Insta, no Face, no YouTube. Começa a comentar. Eu fico aqui de olho na Joy e de olho nas florzinhas dos corações. Só eu. Ah. Joy, agora nós vamos brincar de eu nunca. Eu vou tá. dizer uma palavra com eu nunca e você vai me dizer se de fato aconteceu com você, certo? Tá, então você fala só a palavra e eu falo que se sim ou não. Eu falo a frase e você diz sim ou não e se você quiser comentar, porque é óbvio que eu vou perguntar, né? Eu não vou deixar para lá. <risos> Vamos lá. Eu nunca participei de manifestação social. É verdade, sim. Nunca
1: participei.
0: E nós estamos agora no mês da mulher, né, Jo? E daí eu fico pensando. Aliás, eu vou te perguntar. Se você fosse participar de alguma manifestação feminina, qual causa que você gostaria de defender?
1: Hum, Eu acho que que nesse momento de igualdade, de, de respeito, igualdade no ambiente profissional. Acho isso muito importante. Acho que eu, eu convivi um pouco com isso, porque a minha mãe, como eu te disse, pianista, professora de música e meu pai engenheiro. E eles, depois de um tempo, como a gente já, nós três, né, já tínhamos nascido e tal, ela deixou um pouco a sua profissão de professora e foi trabalhar com meu pai né, na empresa. E era um ambiente muito de, de, de engenharia, né? Então você imagina, né? E... Para ela, pianista? ela né e, na, e ela foi tocar a parte de administração né de, de financeiro da empresa e tal e, e eu percebi ela em casa às vezes ela contava alguma coisa que eu percebia que existia esse preconceito que ela enfim fazia um, um trabalho maravilhoso apresentava aquilo né para a empresa para o board e tal e, e alguns homens é, acabavam se direcionando só ao meu pai, como diretor comercial, e não a ela. Então, isso frustrava ela, né? porque uma pessoa, enfim, mãe, a gente é para falar, mas assim uma pessoa super capaz, inteligente, e passando por esse tipo de situação né dentro do trabalho. Então, eu acho que é muito importante, né dentro de qualquer ambiente de trabalho, as pessoas enxergarem né esse, esse respeito, essa igualdade, que a mulher tem muito né mérito, seja no que ela for, é, se, se, enfim, que ela decidir de profissão, etc. Né? Então acho que isso é muito
0: importante. É que é uma questão de igualdade de direitos, tanto civis, né, quanto sociais, né, porque imagina, existem ainda existe ainda muito preconceito em relação à mulher. Né? E nós A gente vem de uma história muito difícil, né? Eu nunca me arrependi de nada. Não, nunca, tá certo. Eu nunca me arrependi de nada. Nossa, que interessante isso. Então você fez tudo o que você desejava. Não, eu tenho muita coisa que eu gostaria de fazer. É, acho que tem
1: algumas coisas que lá atrás poderia ter feito diferente. É, mas assim, não é que eu me arrependo. Eu penso que poderia ter feito diferente, mas, enfim, por outros motivos o caminho me levou para aquilo e é, não me arrependo.
0: Bacana isso, viu? É, Nossa, sim. eu me arrependo tanta coisa que eu é, fiz, com vocês, vai dar uma história de três horas.
1: Hum.
0: Ah, eu estou pensando em falar sobre as frases da vida. O Yolum, eu nunca enjoei, deu muita travada, eu acho que não é para ser. <risos> Agora com a conexão. Você sabe, Jo, que nós temos escritoras maravilhosas nesse país. E eu tava olhando umas escritoras porque eu faço, eu, eu costumo pegar umas frases e dizer para vocês, artistas para ver se vocês se conectam com as frases e concordam, não concordam se tem a ver com a vida de vocês, e eu fiz uma pesquisa e a Lígia Agondisteles veio assim na minha cara e ela tem uma história linda do feminino e uma mulher muito à frente do seu tempo. E aí ela não escreve poesias, ela escreve romances e contos. e Eu peguei umas frases dos livros para a gente discutir um pouquinho aqui. Primeira essa homenagem a uma grande mulher também, que este mês nós vamos homenagear grandes mulheres. Você, eu, a Lígia, toda a mulherada que está aqui, e os homens também que nos, né, que nos prestigiam. Então, vamos lá. Primeiro, vestiu o vestido azul turquesa das bodas de prata, deu uma espiada no horóscopo do dia, não podia ser melhor, e foi. E aí, você acredita em horóscopo, Joe?
1: Acredito, eu acredito, sim. Eu acredito em horóscopo. Você já deixou de
0: fazer algum trabalho, alguma coisa, por causa de horóscopo, intuição, alguma coisa assim? Sim, sim, super. Já deixei, sim. Eu acredito. Que... Só...
1: Ah, eu, já... ah eu, eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que todos nós temos um sexto sentido, é... seja qual for a sua religião, seja, enfim, qual for a sua crença... Eu acho que todos nós temos um sexto sentido que merece sempre estar sendo
0: escutado, <risos> porque... É, eu não acredito no sexto sentido. Quantas é. coisas eu já não previ, né? Então, e eu acho, acho que também, louco.
1: É, depois de mãe, eu não sei também o que acontece, a gente fica com isso um pouco mais aflorado, não é verdade? Em todos é. os sentidos, assim, né? Fica mais... É, não sei, isso fica meio, né? Se o seu filho está ali, putz, acho que isso não é legal para ele. Eu vou falar para ele que isso não é legal. E às vezes não é legal mesmo, né?
0: Na maioria Vê das a vezes. a é mãe de uma menina de seis anos, né, Jo? Sete aninhos ela tem. Sete aninhos, que lindo! Parabéns, viu? Vamos para a próxima. Sim. Eu tenho um iate. Tem um casaco de visão, gente, tira o visão que hoje não existe mais visão. Olha quando ela escreveu isso. Ó. Tem um iate, tem um casaco de visão prateado, tem uma coroa de diamantes, tem um rubi que já esteve incrustado no umbigo de um chá famosíssimo. Chá que quer dizer um monarca, né, iraniano. Aí eu queria saber qual o teu maior sonho de consumo quando você ganhar muito dinheiro com a música.
1: Ai, eu, eu tenho um projeto, na verdade, mas aí não tem nada a ver com os clientes e os rubis. <risos> Teria que ser algo assim de, de coisas para comprar, não, mas... Não,
0: não, imagina.
1: Gostaria, é, isso é uma coisa que eu sempre penso, é, e até uma coisa que não necessariamente precisa ser só quando eu ganhar muito dinheiro com a música, mas é, tenho um sonho de abrir uma escolinha para crianças carentes para estudarem música. Tenho tá. muito isso. Eu gostaria muito de fazer isso pelas crianças.
0: Então, acho que. Seu. (risos) Seu. Próxima. As mulheres querem a liberdade para seguir a vocação. E aí, qual o teu maior sonho de liberdade?
1: Ah, eu acho que é um pouco isso que eu já estou perseguindo, né? De que. Consolidar cada vez mais a carreira como cantora, na música, é, nas artes, que são coisas
0: que me fascinam. Então, eu acho que é, é isso, né? E é isso, infelizmente, a nossa live está chegando ao fim. Eu não quero que chegue ao fim sem você cantar uma música, e quero te parabenizar pelo Dia das Mulheres, e você vai cantar uma outra mulher bem bacana também na nossa vida brasileira, né, Jo? E quero te agradecer muito pela live, agradecer a todos que estão me prestigiando, porque começar é isso, gente, Eu estou recomeçando e adorando estar com todos vocês aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. E essa conversa em breve vai para podcast também, né? Então quero agradecer a todos vocês. Eu, Jo, ó. Um
1: beijo. Sim, você... <risos> Com todo carinho, muito obrigada pela oportunidade. Desculpa os problemas de conexão. Numa próxima com certeza a gente não vai ter, mas é, tudo que eu pensava de você é
0: ainda melhor. Você, nossa, uma pessoa iluminada mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Não, não vai ter, porque daí você vai para um sofazinho comigo, tá bom? Aí a gente fica juntas. A gente se vira juntas. Combinadíssimo. <risos> Qual
1: é a música? Então, né, eu pensei, nós pensamos aqui Quando a gente estava montando né, Toda a estrutura aqui para conseguir fazer a live, E de fazer uma homenagem né, Nesse mês das mulheres é, De uma música que fala de amor E é uma música, como a gente falou No começo da conversa, eterna Então, eu vou contar um trechinho de La Vieja Para vocês Vamos embora uhum. Vamos Espero que estejam me ouvindo bem, não sei, vamos ver. Dez ye qui fombe a <música> serebia, <música> a que se passe sa buj, voilà le porta e s'en réduz, de l'amor que ela já bate. Conte me prédancebo e me par. Tout bas, bon, je ma vie en rose. Il m'a donné mon l'amour de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il a entré dans mon cœur. Il n'est pas mon heure, donc je connais <inaudible> la cause. Salut pour moi. I'm a l'a
0: corrigir, eu pensei que você fosse cantar uma outra música de uma outra pessoa brasileira, então Edith Piaf lá Rose, lindo ah, demais
1: eu que, eu que peço desculpas, é que a gente decidiu essa homenagem aí para as mulheres de última hora, mas eu vou adorar é isso. de novo, eu ia cantar, ainda lembro, né, da Marisa Monte mas
0: a gente... não faz mal Edith Piaf também teve uma história belíssima de mulher, não é? não é isso, então, é é você... lindo, a gente uhum. reverencia grandes mulheres do mundo, né? é isso, Muito obrigada, Bianco. Gente, esqueci o nome deste cara que te acompanha que é o máximo.
1: Sandro Soares. Sandro,
0: obrigada, viu? Adorei fazer a live com vocês. Até a próxima, se Deus quiser, junto comigo, pra gente se abraçar no meu sofá, vai ser muito bom. Viu?
1: grande prazer, tá? um beijo, grande, beijo, grande para todos que assistiram.
0: Beijo, minha linda. Tchau.
1: Tchau.
0: Vamos encerrar primeiro no YouTube e no Facebook. And.